0: Новой газеты, и к нам присоединилась Ирина Воробьева. Здравствуй, Ирина.
1: Да, привет, коллеги, доброе утро. Мне очень понравилось, как Максим сказал. Ну, во втором части у нас нет гостей. Потому что мы и сказали, что ты у нас самое главное. Какой ты гость, Ира? Я тебя уволю. Ты уж точно не, не гость, эфира, да. Гвоздь самый настоящий.
0: Ирина, побывала в Бурятии. Да. Чем Ирина поехала в Бурятию и что там увидела?
1: Да, ну, конечно, я расскажу про свою командировку, если вы дадите мне в конце еще пару минут, я вам расскажу, о чем сегодняшний выпуск «Новой газеты» в целом, потому что там много интересных материалов, помимо его. Вот, и если видеорежиссер покажет обложку «Новой газеты», я буду благодарна, потому что тогда станет понятно, зачем я ездила в Бурятию. Дело в том, что там приняли в прошлом году закон об эвтаназии бездомных животных, И мы это обсуждали в том числе в эфирах, и никто как-то, мне кажется, не ожидал, что вот он возьмет и вступит в силу настолько, что животных действительно начнут усыплять. Там история непростая. Там тоже нет такого, что вот власти живодёры решили всех животных убить. Дело в том, что Улан-Удэ... Это такой э, прекрасный город с огромной головой Ленина на на центральной площади, те, кто был, те знают. И э, вокруг городской, скажем так, черты выросло большое количество частного сектора вокруг Улан-Удэ, он действительно очень большой. И вот как раз в этом частном секторе началась проблема с собаками, потому что, как вы знаете, наверное, все собаки, которые остаются на улице и которые становятся бездомными, становятся таковыми по вине человека. Потому что люди что делают? Люди выбрасывают собак на улицу, люди оставляют их, люди э, привязывают их к заборам, люди сдают их в приюты и так далее. Это первое. Второе. Люди, к сожалению, довольно безответственно относятся к своим животным и не проводят стерилизацию. Соответственно, те хозяйские собаки, которые Которые на выгуле существуют, а в частном секторе это сплошь и рядом, начинают размножаться. Вот таким образом расплатилось довольно много бездомных животных. Тут тоже надо еще сказать, что в Бурятии животные не маленькие. То есть собак больших, там до 25 сантиметров полки, их довольно много. И понятно, что люди, которые живут э, в этом частном секторе и э, наблюдают у себя на улицах стаи бездомных собак, э, конечно, в большом напряжении, тем более, что, э, как мы с вами знаем, журналисты же как пишут э, э, заголовки, э, очередное нападение бездомной собаки на ребенка. И, понятное дело, после этого начинается э, ну, разная реакция, скажем так, она довольно агрессивная, ее тоже можно понять. Но как решили вопрос бурятские власти? Они просто сказали, что все собаки, которые отловлены и не принадлежат хозяину какому-то, не записаны на него, не зарегистрированы на приют, через 30 дней подлежат усыплению. Ир, прости, я тебя можно я сразу спрошу. Вот ты знаешь, я нахожусь в Белисе. Ты здесь бывала не раз, и ты знаешь, какое количество собак здесь на улицах. И в принципе, ну, все ходят спокойно, они все чипированные и так далее. Почему таким образом нельзя там решить? Смотрите, это называется программа ОСВВ, она во многих странах действует, и в России тоже, в том числе и в Бурятии она была некоторое время. ОСВВ – это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Вот с какого-то момента в Бурятии запретили последний пункт – выпуск животных, больших собак обратно в среду обитания. Таким образом, приюты, собственно, распухли от собак. И почему там тысячи собак в приютах? Потому что выпускать запретили. Нам в суде, а там сейчас как раз Верховный суд Бурятии рассматривает коллективный иск об отмене, этого закона, там ответчики по этому иску, это Народный фурал, но это местное ЗАГС собрание, это администрация главы, это управление ветеринарией. Они вот отвечают, Ира, на твой вопрос, и говорят, слушайте, не надо сравнивать, мол, Бурятию и даже Москву, потому что погода разная, потому что, мол, у нас очень холодно, и потому что собакам в такой вот холод и мороз есть нечего, они становятся агрессивными и начинают нападать на людей. Мне эта логика вообще не очень понятна, но она существует и вот в таком виде. Да, разумеется, вот такая программа СВВ когда собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно, она работает. То есть задача программы СВ сделать так, чтобы бездомных собак стало меньше. Но есть проблема в этой программе, которая заключается в том, что если власти плохо ее делают на низовых уровнях, если там коррупция, если там взятки, если там плохо сделано, и так далее, то, соответственно, программа, Программа и не работает. Вот таким таким образом выглядит ответ, и на твой вопрос.
0: И вот когда пришли к тому, что через 30 дней должно быть усыпление, что пошло дальше? А,
1: собственно... Дальше было так. Значит, закон приняли, и стало понятно, что... Даже не так, давайте чуть пораньше. Вот смотрите, когда они запретили выпускать собак обратно в среду обитания, в приютах скопилось очень много животных. Соответственно, это тысячи, тысячи животных. Это сложно себе представить, честно говоря, но давайте я попробую вам описать. Вот в Бурятии, в улан уде два огромных приюта. Их больше, на самом деле, но вот эти два очень большие. Самый скандально известный приют Улан-Удэ называется Ананда. Это приют, который назван в честь одного из учеников Будды. Вообще как бы история с буддизмом в республике и убийством собак, она тоже такой отдельной линией проходит, потому что там люди постоянно говорят, как же так, буддисты и собак собираются убивать. Соответственно, зоозащитники оспаривали указ о том, что нельзя выпускать животных, но на тот момент отлов и содержание животных в приютах финансировалось государством, на это выделялись деньги. Как только злозащитники оспорили этот указ главы о том, что нельзя выпускать, указ, соответственно, действительно отменили, суд встал на их сторону, и в этот момент волшебным образом все муниципальные контракты на содержание животных тоже закончились. То есть в приюты перестали поступать деньги, но при этом в приютах все собаки, которые там находятся, они там зарегистрированы на государство. То есть это их имущество государство. Вообще собак, домашних животных, э, законодатель определяет как имущество. И, соответственно, э, дальше они принимают этот закон об автоназии. А там сказано, что невостребованное животное в течение 30 дней после попадания в пункт временного содержания должно быть э, подвержено автоназии. Невостребованные – это как раз те, которые зарегистрированы на государство и никому не нужны. И вот примерно так это выглядит. Волонтеры, которые поняли, что происходит довольно быстро, они начали э, немедленно пытаться э, все это дело исправлять, потому что тысячи собак усыпят. И побежали в приюты. Ну, э, про приют Ананда можно много рассказывать, он очень большой. И, честно говоря, ребята, я такого приюта ну, не видела. Я много бывала в приютах для собак. Вот. И он сложный, он в очень плохом состоянии. Собаки, которые там находятся, они тоже в плохом состоянии. Не все. вот Сейчас там уже получше, как я понимаю. Но вот в момент, когда... Государство прекратило финансирование, там все деньги ушли на прокорм животных, а три тысячи собак прокормить, все себе представляете, что это такое? И, соответственно, на оплату сотрудников денег уже не было. Приют пришел в запустение. Вот, волонтеры побежали в приюты, чтобы вывозить собак из региона. То есть в те регионы, где этот закон не действует, где региональные власти не приняли закон об автоназии. И теперь это выглядит так. Значит, сотни собак надо срочно перерегистрировать с государства на либо физическое лицо, либо какую-то организацию. И вот этот поток постоянно сейчас происходит. Там люди приезжают в приюты, в этот момент в приюте отселяются собаки, Этих собак фотографируют, снимают на видео, отправляют там во все чаты. Какие-то приюты из других регионов или какие-то конкретные люди говорят, мы готовы эту собаку или этих собак принять. Этих собак срочно перерегистрируют, считывают там все данные, сажают их в поезд. Вообще, я вам хочу сказать, история, как сажают собак в поезд, это вообще удивительное зрелище. Это надо смотреть, потому что поезда обычно уходят, ну по крайней мере, те, которые я наблюдала, очень рано утром. 5.30 5 утра улан Д, и там около вокзала собирается наверное человек 15, мне кажется, вот, волонтеров, которые согласятся собаку уважать, да. А там, там задача такая: там нужно собаку достать из машины. И с этой собакой дойти до вагона и передать эту собаку проводнику. А собаки разные, но э, те, кто знает, что такое собаки, понимают, что это не всегда такие прекрасные контактные животные, которые виляют хвостом и лезут обниматься. Иногда это собаки в жутком стрессе иногда это собаки там знаете э, волонтер ее зовут Екатерина она когда собрала всех этих людей у машины она говорит внимание есть кусачки кусачки это соответственно собаки которые в стрессе могут тяпнуть и их заворачивают вот так вот в одеяло чтобы они не могли укусить человека и эта процессия которая от машины до вокзала до поезда идет она такая Странное, То есть там, например, там молодой человек, мне кажется, он с собаками в принципе либо не контактировал, либо у него был какой-то плохой опыт контакта с собаками. Потому что он эту собаку кусачку вот так в одеяле держит, перепуганный, собака перепугана. Вот такие глаза там, значит, какая-то пожилая пара приехала, и очень хрупкая, такая худенькая бабулечка, пожилая женщина, извините, она, значит, тянет собаку, большую, такую лохматую собаку, которая упирается, не хочет никуда идти, она тоже в стрессе, она ему говорит, маленький, пойдем пожалуйста, не переживай, скоро все будет хорошо. И вот этот маленький, значит, мне кажется, больше этой этой женщины сопротивляется всеми лапами, и проводники, которые принимают собак, они произвели на меня какое-то удивительное впечатление, потому что они сказали, все будет нормально, не переживайте, довезем, покормим, попоем, в тепле доедут, мы тут все уберем, вообще не думайте ни о чем, все будет хорошо. Этот поезд уходил в Владивосток, туда ехало 12 собак, и вот в Владивостоке их встречали, соответственно, тоже волонтеры, сотрудники приюта. А еще одна собака уехала в Москву, и мы ее здесь в Москве встречали на вокзале, на Ярославском. А, такая маленькая, очень лохматая, черно-белая собачка, ее зовут Шелли, и мне потом женщина, которая ее, соответственно, забрала домой, прислала видео, и это надо нас На самом деле, смотреть, но я не могу сейчас этого показать, но это такая вот ну, собака из приюта, типичная, такая неухоженная, обросшая, такая грязная. И вот она уже через полдня побывавшая у грумера, понимаете, и у ветеринара такая уже вся прекрасная, красивая, виляет хвостом, ложится на спину, открывает пузо и чувствует себя прекрасно. Ир, скажи, пожалуйста, а почему именно в Бурятии такая проблема? Ой, ну во-первых, не только в Бурятии, там несколько регионов это этот, соответственно, закон приняли. Это пять, по-моему, регионов, если я не путаю, это и Астраханская область, это Забайкальский край, это Магаданская область, то есть их было несколько, и Республика Алтай еще их было несколько. Ну, слушайте, в Бурятии, правда, проблема с бездомными животными. Там, знаете как, там вот, например, глава Бурятии Алексей Циденов, которого я, честно говоря, знаю, то есть мы с ним знакомы, потому что я в Бурятии была до этого, мы тушили пожары, и он вообще у меня никак в голове не ну, знаете, не соответствовало званию главный живодер страны, никак вообще. И я пыталась с ним поговорить, но, к сожалению, мне не, у меня не получилось, мне сказали, что он очень занят. Но я нашла его другую цитату, где он комментировал все это дело. Он сказал, что, мол, мы не против, если вы будете содержать собак, потому что мы, как государство, будем их отлавливать, месяц держать и потом усыплять. Типа мы не ограничиваем возможности людей содержать, чего вы хотите, но мы не будем это перекладывать на бюджет области. То есть я как бы не люблю интерпретировать чужие слова, но я, я понимаю... скажу, не
0: области а республики, потому что это
1: а да республики, да. да. Прошу прощения. А, вот, но как бы тут в голову приходит одна единственная интерпретация. А, типа мы а, ничего делать не будем с этой проблемой, мы готовы всех убить, но если вы не хотите убивать, то пожалуйста решайте эту проблему сами. Там очень интересно, что в суде выступала представитель э, главы республики, и она, комментируя в суде этот закон, она сказала так, что принимая закон об автоназии, они полагают, ну как власти, что он может иметь большую воспитательную роль для человека. Ну то есть, как бы выкидывая животное, человек, мол, будет знать, что если что, вот животное Его убьют. Честно говоря, тут как бы, даже и отвечать нечего и комментировать, потому что учить людей гуманизму и ответственности путем угрозы убийства животных, это, конечно, какая-то новая э, ступень педагогической мысли. Э, ну, в общем, вот примерно так они это все дело комментируют. Э, Еще раз повторюсь, проблема есть, она большая, люди напуганы, люди в агрессии. Но вот власти в этом смысле, как мне кажется, А самоустранились и Б приложили ответственность за все происходящее на самих собак которые теперь, получается, будут за все отвечать.
0: Ирин, тебе вопрос теперь не только как корреспонденту и журналисту, но и как философу, как я тебя знаю. Я а, же... Как так получается, что страна со слезами следит за судьбой Твикса, а вот такие истории не видят?
1: Ну, вообще-то история с котом Твиксом это примерно то же самое, что история с бурятскими собаками, потому что... Смотрите, в этой истории тоже есть несколько сторон. Вот есть проводница, да, на которую сейчас все набросились, но есть же еще проводница, которая работает внутри системы РЖД, то есть она же не просто ниоткуда, не из космоса взялась, правда? Есть люди, которые искали этого кота и переживали за него, и все такое. Здесь то же самое. Смотрите, есть система, государства, которое не хочет заниматься ОСВВ, хочет решить проблему таким вот образом, убив собак. Есть ли Их много, которые бросились и начали этих собак вывозить. И эти люди со всей страны. То же самое. То есть э, это такой э, выход гуманизма, э, может быть, чуть более безопасный, чем э, мы хотели бы себе позволить, э, но, тем не менее, это очень похожая, абсолютно зеркальная история того, как, э, опять же, вот, э, поскольку мы тоже уже кота-твикса обсуждали в эфире, нам довольно много и часто прилетает такого, что, мол, вот вы кота жалеете или там собак жалеете, а людей не жалеете. Мне кажется, что тут нельзя делать никакой разницы вообще совершенно, потому что э, это отношение к живой жизни. Вот оно ко всей живой жизни, оно такое. Нельзя разделять отношение к живой собаке и к любому другому живому существу. То есть если э, гуманизм присутствует хотя бы на каком-то уровне, то он как бы отвечает сразу за все поле, а не только за каких-то отдельных. То есть нельзя быть гуманистом только в отношении своей семьи, например. Это не работает вот примерно такой тебе философский ответ, Макс. Да, это знаешь, если ты откроешь потом, хотя я тебе не советую чат к вот этому нашему, эфиру, mm-hmm. количество сообщений, где, а, значит, животным хм, жалко, а людям не жалко, да. Но
0: Да-да-да, я тоже я...
1: их читаю. Я согласна, конечно, это живая, ж... ну, это жизнь, это жизнь, если вы к ней относитесь так, что вам ее не жалко, то это никакой не гуманизм, конечно. Ну Опять же, вот э, я еще раз повторюсь, что история с бездомными животными сложная. И, конечно же, можно понять людей, которые хотят защитить своих детей от нападения собак. Вопросов нет никаких. Я очень хорошо понимаю людей, я с многими потом разговаривала после этой поездки в Бурятию, потому что она действительно для меня была тяжелая. И мне некоторые люди, которые вообще про гуманизм пишут, не знаю, там какие-то такие вещи пишут, интересные, они говорят, слушай, Ир, знаешь, вот с собаками это перебор. Я вообще собак боюсь, вот как бы на меня собаки нападали, я что-то не очень готов. Понимаете? И я говорю, послушайте, ну хорошо, я понимаю, вы собак боитесь, это нормально, но их не убивать же надо. Они такие, конечно, да, конечно же не убивать. Просто в данном случае... Государство должно было, вот это тот самый случай, когда государство должно было выступить адекватным адекватном между двумя накаленными такими группами людей. Потому что мы с вами знаем, что зоозащитники это тоже довольно темпераментные ребята, которые, в общем, вот в суде, например, когда было заседание, они довольно жестко с журналистами ругались, потому что один из региональных вот журналистов, который приехал снимать сюжет, он произнес какую-то фразу там ну, то ли для стендапа, то ли еще для чего-то что мол до каких пор собаки будут нападать на людей и все и там сразу понеслась там все переругались между собой вот в этот момент государство само устранилось а должно было принять меры но не такие как сейчас к сожалению потому что повторюсь я боюсь что скорее не они...
0: устранилось я думаю что оно замерило, что градус тех кто возмущен нападением собак на людей сейчас можно использовать в свою сторону и использовал в свою сторону это к сожалению мне кажется Тут даже циничнее государство. Оно, оно, оно не испугалось и само Оно решило использовать ситуацию в свою пользу.
1: Возможно, ты прав. Но тут еще надо, кстати, сказать одну вещь. В Бурятии же уже убивали собак. Это mm-hmm. же уже было. И проблема, помимо того, что это жестоко и нельзя убивать собак, заключается в том, что это не способ решения проблемы. То есть, вот давайте представим какое-то э, там место, какой-то квартал, где отловили собак и их устранили, убили. Э, на это место придут другие собаки. То есть это, это так не работает. Нельзя просто э, все время отлавливать и убивать собак. Они, во-первых, будут все время появляться. Э, ну нет, во-первых, это жестоко и ужасно. Во-вторых, они будут постоянно появляться снова. Это не работает. Поэтому тут у меня все еще очень много вопросов к властям. Но тут еще надо сказать, что вот я рассказывала вам про приюта нам, да не зря и не случайно, потому что когда заходишь в этот приют, все таки закрадываются предательские мысли в голову, что, может быть, не надо такую жизнь собаке, потому что, честно говоря, некоторые собаки находятся в таком «я собачница», поэтому мне, например, когда я вижу собак в очень маленьких клетках, в очень плохом состоянии, совершенно несчастных, которые бросаются на сетку и пытаются как-то тебя очаровать, чтобы ты их забрал с собой, видимо, не знаю, это, конечно, очень тяжело, но я еще съездила в другой приют, который называется Возрождение, там тоже 3000 собак, там совсем другая ситуация, там собаки все зарегистрированы на приют, им вообще не, грузит, не грозит всыпление, но все равно это собаки в вольерах, понимаете, это собаки, которые пусть и в чистых, но все равно в маленьких вольерах, нельзя, чтобы они закончили свою жизнь там, а еще у них там есть козел, я, честно говоря, очень удивилась, когда увидела. Я говорю, что почему у вас козел? А он такой с огромными рогами такими, с длинной шерстью. Козел. А, а порода а...
0: собаки просто?
1: Нет, ты знаешь, я тоже сначала так подумала, что овца в соседнем, а, значит, загоне. Это тоже порода собаки. Свинюшки там в клетке. Это, в общем, просто такие безшерстные собаки. Вот оказалось, что козел это ритуальный козел. Ну как бы понятно да вот и что он просто ну как бы постарел его списали вот а приют его забрал себе и теперь у них живет настоящий ритуальный буддист козел
0: прекрасно, так
1: прекрасно. Что не, не все с людьми еще потеряно друзья мои
0: спасибо большое ирина Ну давай пару подожди, не пойди на вот я и говорю да, а... да.
1: Да-да-да, вот, спасибо большое. Видите, вот э, приятно, значит, работать с прекрасными ведущими, э, которые все помнят, даже когда я забываю э, увлекшить собаками. Действительно, в газете, как всегда, много материалов от моих э, блестящих коллег. Э, очень вам рекомендую прочесть публикацию Иры Тумаковой, которая съездила в Белгород. Э, она ездила туда, конечно же, до того, что случилось с самолетом Л-76, э, но она э, разговаривала с людьми э, в городе, где, я напомню, 30 декабря... Э, После ракетного обстрела и работы ПВО обломок упал на детский каток. И вот как люди живут в этом городе уже там почти два года, как что они говорят, как они вообще себя чувствуют, вот Ира Тумакова съездила и... Соответственно, все это рассказала очень большая, очень крутая публикация. Еще у нас есть совершенно замечательный Александр Солдатов, который тоже был в эфире утреннего разворота на живом гвозде в рамках вот этой нашей рубрики Снова Газеты. Он всегда пишет крайне интересное про РПЦ. В этот раз он пишет про балтийские государства, которые нашли решение так называемой проблемы РПЦ. Еще вам рекомендую Леонида Никитинского, который предупреждает, что вот который, эти. Кстати
0: говоря, тоже был у нас две недели назад. Да-да,
1: я тоже это Путы смотрела, Он целую лекцию ä, прочитал в эфире. Вот. Он в этот раз рассматривает вот этот ä, законопроект о конфискации ä, по статьям о фейках и говорит о том, что пока не надо нагнедать и путать вот это то, что мы сейчас и видим. Этот проект, также называвшийся «Меры наказания», который применялся в позднем СССР. Понятное дело, в том же номере, где я рассказываю про собак, мы, конечно же, рассказываем про кота Твикса, ну, точнее, размышляем на тему того, о чем ты, кстати, Максим, тоже спросил, почему общество на это реагирует вот таким образом. Там две а, неплохие а, публикации. А, у нас еще классная статья вышла у Натальи Черновой, которая а, пошла и разобралась в истории с прослушкой, а, которую предполагалось ввести и, и до сих пор предполагается в поликлинике, да, вот в, а, значит, в момент общения пациента с врачом. Очень интересное, посмотрите. А, еще хочу вам рекомендовать статью, точнее текст Романа Шамолина. Роман Шамолин, антрополог, он пишет не всегда просто для меня, ну, то есть мне сложновато читать Роман Шамолина, поэтому я так люблю его тексты, потому что в этот момент начинают начинает активнее работать, так сказать, когнитивные твои способности. Вот. У него текст, который называется «Гуманисты и патриоты», и это разница между философиями, которые определяют конфликт вокруг человека. Он там приводит стату, которая очень подходит, кстати, и к теме, о которой я писала, что если человек это усилие быть человеком, то гуманист это усилие видеть человека там, где его практически нет. Это как раз вопрос о том, что мы должны видеть человека даже в тех, кто хочет убивать собак, потому что иначе не выживем.
0: Да. Спасибо большое, Ирина. Читайте новую газету, ну а мы движемся дальше. Политический.